0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон и я, Дима Беговат. Этот выпуск посвящен теме IT-решений в общепите. В гостях у меня основатель сервиса Fusion POS Дмитрий Демьяненко. Его сервис автоматизирует работу кофеин, пекарин, небольших точек в ТЦ и прочих заведений. Дима рассказал мне о рынке общепита за последние годы, как на него повлияли IT-решения и какими методами продвигать свой онлайн-сервис среди заведений. Слушай до конца, в выпуске много полезной пищи для размышлений. Привет, Дим! Поприветствую слушателей и коротко расскажи, кому и чем ты помогаешь своей командой.
1: Всем привет! Наша команда занимается, специализируется на программном обеспечении для кафе, баров, ресторанов. В основном это малый бизнес. Наше программное обеспечение заточена для молодых предпринимателей, которые открывают какие-то свои стартапы в сфере общепита. Вот. И мы, собственно, стараемся им помогать нашими IT-решениями.
0: Расскажи, что вообще происходило за последнее время на рынке общепита, что такое слово стартап, оно тоже, у меня в голове больше ассоциируется, конечно, к it но и в целом его можно применять в разных отраслях, и в том числе и в области общепита, конечно. Поэтому интересно, что вообще было в прошлые годы. Мы тут много чего испытали, с потрясениями, да, и пандемия сейчас вот. В, в прошлом году и санкции начались. Как вообще себя чувствовала эта отрасль, что в ней происходило, какие изменения.
1: Ну, на самом деле, отрасль очень сильно потряхивает изначально. То есть у нас государство, начиная с 17-го года, это было введение онлайн-касс. То есть весь бизнес должен был уйти там с ЕНВД, начать применять контрольно кассовую технику да нам тревожки в семнадцатом году, в 2018 году уже и пшка добавили. То есть государство у нас постоянно немножко закручивало гайки. Далее у нас случилась, собственно, пандемия, ЕКИС э для алкоголя, услышали, там НДС подняли, да, и в данный момент идет импортозамещение. То есть произошло очень много всего. Многие заведения перетировались на, на даркичины, то есть это в основном пошла доставка. Конечно, большинство заведений закрылось, но кто то кто-то выживал, сильнейшие, собственно, непосредственно работали через онлайн доставку всяких агрегаторов. Вот. Ну и открывали даркичины старались как-то выживать. Вот. Большинство заведений, конечно, таких, особенно кальянные и так далее, люди отпущенно собираются, да, там по вечерам общаются. А вот, большинство заведений, конечно, позакрывалось. Сейчас еще дополнительно государство вводит маркировку в сфере общепита, То есть она сейчас пошла в розницу. А вот там уже, наверное, видели молоко, маркируют воду. Ну, и все это дело сейчас будет отражаться в том числе на ресторанах то есть пока это розницу затрагивает ну в том числе сейчас доходит до ресторанов что касается импортозамещения то есть большинство компаний ну именно там крупный ритейл там ритейл, именно серия общепита очень довольно таки именитые бренды поуходили именитые бренды позакрывались то есть людям сейчас Сказать, открывается дорога. Вот. Ну, конечно, есть проблемы с оборудованием, то есть те, кто именно строит стар стартапы там с какими-то там цехами. Есть сейчас, да, проблемы с оборудованием, но, опять же, параллельный импорт помогает людям открываться.
0: То есть ситуация интересная для, получается, IT-отрасли, для которой как раз-таки нужна вот эта вот связь со всеми маркировками, да, вот с исполнением всяких других ФЗ для нее начинается интересная жизнь, так как все больше и больше количеству заведений действительно нужны какие-то IT-решения. Если раньше они о них задумывались, наверное, с точки зрения того, что о, было бы здорово, если бы у нас такое было, то теперь это уже некая необходимость. Я правильно понимаю? Ну
1: да, вот именно введение кассы, то есть если раньше люди привыкли вести что-то на тетрадке, да, там в блокнотики, принимать как-то заказы, обрабатывать, то онлайн-кассы заставили людей что-то применять, то есть либо это какие-то кнопочные простые аппараты, либо уже приходить к полноценным решениям, да, там где есть именно программное обеспечение да, под их деятельности, То есть все это непосредственно закон людей подталкивает к тому, чтобы люди переходили в цифровую эру, пользовались какими-то продуктами. Это не то, что усложняет для предпринимателя жизнь, я бы сказал, что это упрощает. То есть если до этого клиент не... Ну, непосредственно конечный клиент не задумывался, да, там, о том, что ему нужно программное обеспечение, то его закон обязывает, и человек уже начинает что-то искать, он находит в своем сегменте какую-то какое-то программное обеспечение, и это программное обеспечение непосредственно, ну, если он у него разбер, начинает разбираться, погружаться в само программное обеспечение, то оно в основном дает плюсы, то есть оно автоматизирует работу его там кухни, его там, официантов, барменов и других сотрудников, это непосредственно выдвигает вперед, как заведение на уровне с его конкурентами, то есть это позволяет закрывать многие
0: ниши в заведении и автоматизировать свои бизнес-процессы. Вот я тоже думал, на самом деле, насчет этого, то, что когда люди запускают какой-то даже офлайн бизнес и ну, вот их можно сказать, обстоятельства толкают на то, что им нужно использовать какие-то IT-решения, то они не всегда задумываются о том, что данное IT-решение это такой инфраструктурный продукт. То есть это то же самое, как выбор поставщика. То есть вы, когда выбираете поставщика, то вы же думаете о том, сколько вам будет обходиться в конце концов себестоимость там, ваших этих блюд, которые вы готовите. Вот здесь можно сказать то, что себестоимость себестоимости блюд и вообще в принципе введение бизнеса очень сильно интегрирована получается эта IT-система, и от нее тоже будет зависеть, вы будете тратить время персонала, сотрудников там на какую-то рутину, либо вы будете вот это автоматизировать при помощи IT-решений. Мне кажется, это такая важная составляющая, то есть уже в скором времени не будет какого-то такого бизнеса, который действует вот как в тетрадке все записывает, а все будут какими-то гибридами такими IT-решениями, как вот тот же самый Додо, да, они же Наверное, очень круто развернулись со своей IT-системы, которая до доис. Потому что у них у их франчайзе была возможность вот, пользоваться таким классным продуктом, IT продуктом, IT решением, который действительно оптимизировал там, внутренние бизнес процессы
1: Ну да, только что касается их решения, то есть это позволяет их франчайзи, да, которые используют их решения. То есть додо продумали, додо проанализировали, что нужно им для там, производства цехов доставки, чтобы не терять заказы. То есть это только им позволяет зарабатывать больше. То есть любое эти решение, в принципе, автоматизирует бизнес-процессы и позволяет бизнесу работать масштабнее и, соответственно, получать больше прибыли.
0: У вас не было такого, не сравнивали, например, тот же самый ДОДО, их систему со своей системой, по вот, насколько они пересекаются или какие там функционалы используются? Ну,
1: любые, так сказать, системы, они в принципе выполняют основные функции базовые, да, то есть это введение склада, это там технологические карты, подсчет себестоимости, там остатки по складу, а вот продажи как таковые. Вот, то есть в основном софт различается именно подходом да к его реализации. Вот. Что касается Dodo, честно, вживую этот софт видел только там, ну словно у кассира, да, там как он нажимает кнопочки, что-то пробивает. А вот а именно как сказать, полноценное тестирование там не проводил, потому что, как я понимаю, это закрытый проект, ну цели такой не было. То есть конкретно я его, ну, мы его не щупали, мы его не смотрели, вот. Ну, насколько я понимаю, там, скорее всего, просто все заточено под онлайн-доставку, все заточено именно для курьеров, то есть, ну, там полноценная система, я думаю, которая позволяет сопроводить заказ, вот, его принятие, да, там, в онлайне, либо в офлайне, до доставки, так сказать, конечному потребителю уже как пиццы, там, в онлайне или в офлайне, с всех, так сказать,
0: позиций в автоматическом режиме. Расскажи да вот о том, как, с чего начинался ваш проект, как он развивался.
1: Наш проект вообще изначально... Появился, насколько я помню, в 2010-2011 или 2011 году, честно, то уже не помню. Это был небольшой китайский, ну как небольшой, большой китайский ресторан в Ростове-на-Дону у нас. Вот, и у них было одно из решений, я думаю, бренда не будем называть, вот, но в общем это решение, так как тогда в принципе железо, а компьютеры были слабенькие, вот, то есть тогда гигабайт оперативки -то считалось очень-очень много, а вот и там это решение стояло было бэк и фронт там процессоры тогда были там целерон это тоже было очень хорошо и вот собственно это решение выгружало по несколько часов а даже я бы сказал суток информацию из бэк-офиса во фронт у меня там работал Знакомый мой друг, этот э, человек работал там официантом, вот и мне приходилось его постоянно по вечерам ждать, потому что он очень долго закрывал смену, считал выручку, хотелось там повлять и так далее. Ну и так появился э, наш продукт, э, то есть я предложил э, руководителю данного ресторана. Свою версию, то есть я ее там накидал свободно свободное от работы время там, за, за несколько недель. Вот. Она могла только продавать. Вот. Ну, собственно, мы ее отлично внедрили, отлично запустили. И как бы вот с тех пор наш продукт развивается. Вот, и сейчас уже 23-й год. То есть нашему продукту по факту уже лет 13.
0: Круто то, что он до сих пор работает и развивается. И я думаю, что в 2022 году он получил как раз-таки такой еще серьезный буст для развития. Интересно то, что, получается, идея лежала, так сказать, рядом с вами, да, в плоскости автоматизации каких-то рутинных задач своего друга. И частенько стартапы они не обращают внимания на то, что у них прям под носом творится, происходит, как они могут помочь другим людям, выполнять их работу быстрее или легче. И действительно, вот именно такие продукты, они в итоге и приносят ценность, и зарабатывают деньги. Как вы вообще вот развивались последние годы? Чем можете похвастаться за последние годы какими-то показателями своими интересными?
1: Ну, именно основной толчок, это, собственно, произошел... Ну, то есть, вначале у нас был спад, как в компании, потому что был у нас ковид, да, там много заведений от нас отключалось в том плане, что они закрывались, кто-то просто замораживался не, не на определенную справку, так как мы по оба подписке. нам было, конечно, тяжело в эти моменты, вот. Но мы, кстати, никого не сократили в те моменты, из сотрудников, то есть, ну, да, были, были понижены зарплаты, да, перевели на удаленку людей, но мы как-то вот выжили, как-то смогли. Ну, то есть большинство, спасибо нашим клиентам, да, которые все-таки не закрылись, вот. кому-то мы там скидки делали, в том числе, ну, просто тоже понимали, что клиентам тяжело. А потом, собственно, у нас началась специальная военная операция. От нас отвернулось очень много зарубежных компаний, которые предоставляли эти решения для общепита на территории России. Это дало нам большой глоток свежего воздуха да который непосредственно помог нашей компании но мы практически так сказать выросли практически в 2-3 раза то есть у нас был прирост по количеству клиентов после начала специальной военной операции а то есть мы тогда ну, то есть у нас был обычный штат в компании небольшой вот, для того объема клиентов, который у нас был. Вот. И в один момент у нас просто был шквал звонков. Если, помню, даже статистику мы смотрели, что-то до 900-1000 до звонков в день находило, но мы, естественно, физически не могли всех обрабатывать. Плюс сыпались лиды по заявкам, на почту. Кто-то регистрировался сам самостоятельно, но все равно там людей приходилось анбордить, так сказать, помогать, перенасрабатывать оборудование с другого, на другого софта то есть все это было тяжело но мы справились. Возможно, каких-то клиентов потеряли из-за того, что не всем могли его время ответить. Ну, дало нам это многократно
0: раз. Как вы обрабатывали 900 звонков в день? Я вообще не представляю, как с таким шквалом справиться. Даже если заявок на сайте будет столько, то непонятно как от звонков.
1: Те, кто звонил, висели часами на линии. Вот мы старались максимально быстро каждого клиента обслужить. То есть все, кто мог, поднимали трубки. И в том числе и я и другие руководители да, там, наших отделов. То есть, работали абсолютно все, не покладая рук, так сказать, не спали, не ели. Вот, Классуточно, грубо говоря, висели на телефон и помогали людям. Но опять же, 900 это входящих было, вот из них отвечено было тупо около половины. Ну, то есть, там 400 звонков. Там, ну, что-то
0: такое. А сколько длился вот этот вот про ну, вот этот момент, когда вот такого пика шквала, интересно.
1: Но ну, основной момент, по начался в марте, вот, где-то в середине или в начале, точно не помню, но вот так как-то волна шла по нарастающей. То есть, вначале там 10 звонков, потом 20, и вот как-то, скажем, в нем это тегрище начало расти, и потом какой-то момент прям был шквал звонков. То есть, пад пошел в мае, то есть все было, уже в мае было проще, то есть, ну, чем дальше, тем становилось и спороче. То есть в сентябрю мы уже вернулись, так сказать, в старое русло, в котором мы работали, то есть мы все процессы устаканили, и, соответственно, как и компания, соответственно, мы выросли, то есть не только по количеству клиентов, то есть у нас штат практически в два с половиной раза вырос, то есть нам было тяжело не только отвечать на звонки, параллельно еще куча слов бизнес-процессов компании, набор новых людей, обучение этих людей, и, соответственно, не все было совершенно в нашей компании, было тяжело, но
0: я считаю, мы достойно справились с данным этапом. А когда вы поняли то, что вот нужно уже начинать набирать дополнительный народ?
1: Когда именно поняли, ну... Когда у нас, если до этого один-два человека у нас на линии технической поддержки было, это было достаточно для того, чтобы обслужить сезонки в день, то, соответственно, уже висела очередь на телефоне. Люди ждали от нас ответа. Мы это видели, что они ждут. И, соответственно, нанимали людей, искали, быстро вводили в
0: курс дела и ставили на линию. А вы брали каких-то местных людей или искали, в принципе, в интернете на такую работу?
1: Ну, мы в основном брали местных, это из, непосредственно из Ростова-на-Дону, но у нас э, еще надо было ночную смену закрывать, то есть для этого у нас не было ночной технической поддержки, то есть у нас в 11 часов вечера закрывалась поддержка, и не работала, допустим, до 8 утра, насколько я помню. Вот. Соответственно, нам понадобилась ночная техническая поддержка, потому что люди появились, если у нас... Большинство клиентов было, так сказать, южные. То есть это в основном Москва, там Санкт-Петербург, юг России, да, там Краснодарский край, Ставрополь, Крым тот же самый. То есть это в основном часовой поезд, да, там стандартный плюс три. То у нас появились очень много клиентов там с Урала, с Владивостока, с Хабаровском. То есть у нас появились клиенты, которым нужно было оказать ночью поддержку. Потому что часовой поезд смещался. Вот. И у нас есть на данный момент сотрудники с Хабаровска. Словно, у нас начинается ночь, у них начинается утро, и они, собственно, отвечают на звонки. Ну, потому что это удобно. Любому человеку думаю, неудобно ночью сидеть, отвечать. Это все ну, для эмоционального сказать, состояния тяжеловато. Поэтому приняли решение именно нанять
0: людей с другим числовым поясом в нашей компании. А вы как-то их искали специализированно? Пошли на не знаю, HeadHunter или на какие-то другие порталы? Как вы вообще искали этих людей из других? часовых поясов. Ну, мы,
1: так как мы в
0: сфере автоматизации, вот, эти люди,
1: соответственно, занимались автоматизацией, продавали определенные эти решения, на да, там в своем регионе обслуживали да, некоторые эти решения. Ну, соответственно, мы там спросили по своим каналам и вот, нам предложили определенных людей, мы среди них отобрали лучших.
0: А, понятно, то есть это было как-то по связям, вы их по большей части нашли. Да, да, да. Из-за того, что уже давно на рынке общаетесь со всеми знакомыми, ну, понятно. Как вот ты затронул тему про продажи, как вы вообще вот в данный момент продвигаетесь? Тогда-то понятно то, что вот у вас был шквал обращений, это потому что люди, наверное, с горящими глазами просто бегали по рынку в поисковиках, убивали разные какие-то предложения для того, чтобы найти какие-то сервисы по автоматизации, да, там общались опять же с друзьями и так далее, и так далее как вы вот в спокойной <смех> ситуации, когда вот уже все немножко устаканилось, как вы продвигаете?
1: В сейчас такая контекстная реклама, которая приводит большинство трафика на сайт. То есть, и в принципе у нас онбординг рассчитан на то, чтобы человек зашел на сайт, сам зарегистрировался и нас не беспокоил. <смех> то есть мы стараемся да, клиенту... Ну, это как бы автоматизация наших же процессов. То есть у нас идеальная бизнес-схема. Это когда человек э, сам, наш, сам наш нас нашел, сам зарегистрировался, сам настроил свое оборудование, либо там условно купил у нас. Мы его отправили непосредственно к человеку. Транспортная компания распаковала розетку и работает. То есть это идеальная, сказать, идеальный онбординг. Ну, естественно. Чудес не бывают, есть разные клиенты, которым нужна разная помощь. Ну, в основном это да, контекстная реклама, Второе это, конечно, SEO, ну и третье это там сарафан. То есть, э, есть довольно много лояльных клиентов, которые советуют нас, которые приводят своих знакомых, друзей и, собственно, так и пополняется наша база клиентов.
0: То есть, например, через какую-нибудь таргетированную рекламу такой продукт не продается, я правильно понимаю?
1: Почему контекст работает? Это же таргет по факту. Да, он конверсия с него не очень. Вот, довольно дорого ли обходится, но вот, но работает.
0: Но по таргетам я подразумеваю, именно не когда человек вводит запрос-поисковик в поисковик и находит что-то по своей теме, а вот такие баннеры, какие-нибудь, там, типа РСЯ или. Баннеры, эти посты в ВК, так вы тоже пробуете продавать?
1: В социалках мы пробовали, вот, в социалке совсем маленькая конверсия, а именно вот баннер Россия, ну, это по факту контекста,
0: вот, и это работает. А в социалках там что там сложнее, просто эту аудиторию найти, которая владеет своим кафе?
1: Да, но сейчас же в социалках, если раньше ВК, ну то есть суть какая, сейчас возраст людей, которые да, открывают общепит это в основном там 25 и там до 40 лет, я бы так бы сказал, в основном сегмент, да, там, если даже сеть, взять ту аналитику, которые приходят там на сайт. То есть это в основном ближе люди к 30 годам. Соответственно, эти люди очень мало тех, кто ВКонтакте в том же самом сидит. то есть Раньше в ВК вот этот вот возраст 5 лет назад сидел то сейчас там единицы остали, максимум заходит там сообщение почитать в личке там от какого-то знакомого, у которого телефон да там <laughs> не сохранился в телефоне, это там не используешь ту же самую телегу либо ватсап, да, соответственно одноклассники это в принципе соцсети не нашего уровня, то есть, а Facebook, ну, сами знаете, это запрещенная компания в данный момент на территории Российской Федерации, соответственно, это не работает.
0: Интересно, да, тоже получается ситуация, как же выходить на такую аудиторию. Ну, вот ты еще из перечисленных вариантов не назвал контент-маркетинг, например, вы как-то пробуете там продвигаться на тех же порталах, типа, там, BCRU, там, какие-то статьи писать на свою тему для владельцев кофеин или кафе.
1: Что касается VC.ru, в основном это наши партнеры там размещали статьи а вот, о нашем программном обеспечении. А вот. Конкретно мы еще не размещали там статьи. Мы стараемся писать статьи в основном на наш сайт. Внешние статьи, ну, возможно, точнее, у нас есть на сайтах-агрегаторах на нескольких этих статей. но в дальнейшем планируем, возможно, там какие-то ну, в том же VC либо хабре, возможно, занять какую-то свою нишу, и писать какие-то бизнес-кейсы, истории открытия, там, ну и, в принципе, как, сказать, помощь людям, которые занимаются общепитом, чтобы
0: им помогать. Ну да, ну, например, счет Дзен, вот я сейчас вспомнил, что Дзен тоже э, рассказывает о нем хорошая история. Вот, ты еще вот рассказал по поводу онбординга, о том, что есть идеальный вид онбординга, когда люди там все самостоятельно делают от начала и до конца, но, наверное, такой процент людей, он мал. Вот, какой у вас примерно, вот такой процент?
1: Такой процент, ну условно, конверсия ну, 40-50% да, от общего количества регистрации То есть, это те, кто уже зарегистрировал, те, кто совершает первый платеж да, после использования демо-периода. Я думаю, на таких людей процентов 15, может, даже 10, а может, даже не меньше. У нас конкретной статистики нету да но таких людей довольно немного. Но, думаю, это связано в данный момент в том числе с от нас тоже многое зависит
0: Ну да, просто иногда некоторым бывает Наверное и лень И в этом во всем разбираться Поэтому почему бы не воспользоваться ну, Круглосуточной поддержкой да, 24 на 7, чтобы что-то там Разобраться с какими-то вопросами
1: Не то, что лень людям разбираться А проблема в том, что продукт Он, он не может быть да, там, идеальным Но суть какая, есть определенные моменты Которые надо улучшать да, там, В том же нашей компании, внутри нашего продукта чтобы эти изменения помогали конечному пользователю проще проходить некоторые этапы, чтобы это, ну, что-то типа как игры, да, то есть он зарегался, установил, поставил, то есть, чтобы это все происходило намного проще, приятнее и быстрее. То есть это тоже влияет на вот этот вот процент людей, которые могут самостоятельно делать. Соответственно, у нас не все совершенно и, соответственно, приходится прибегать к поддержке менеджеров и технической поддержке, которые помогают человеку сделать некоторые шаги. Но мы, опять же, стремимся к тому, чтобы вот эти вот шаги минимизировать и сейчас там очень много для этого делаем.
0: Знаешь, я думаю о том, -то, что вот ты сейчас об этом рассказал, о том, что наверное, какие-то элементы игровые нужно использовать. Я подумал о том, что вот тот же самый Apple, например, когда он разрабатывал iPhone, да, ну это просто хороший пример, да, несмотря ни на что, вынужден его использовать, потому что он действительно хороший в плане того, что насколько они упростили для обычного конечного клиента вот этот интерфейс вот интерфейс, то, что как все выглядело, как все было минималистично, как все было понятно, то, что человек самостоятельно мог открыть там, коробочку, достать телефон, он уже работал, и все, можно было пользоваться. Мне кажется, то, что в B2B сегменте все-таки с тем обилием функций, которые есть у, в том числе у вашей системы, это сделать значительно сложнее. То есть, действительно такой интерфейс, который был бы и просто настраиваем, и сразу из коробки, как сказать, готов к тому, чтобы его делать да, применять то, наверное, это боль, ну, как более сложная задача, чем сделать это что-то для даже рядового человека. Как ты считаешь?
1: Да, это вот, довольно-таки сложная задача. И что касается компании Apple, да, там непосредственно Стив вот, Джобс. То есть компания Apple в принципе -то, ну, то есть является. Ну, то есть мы схожи да, по идеологии, там, по, то, то, которое я стараюсь нести команде, которые многие люди в нашей команде несут, несут подобную да, там идеологию. То есть мы именно стараемся идти по этому пути. И, кстати, если вернуться к истории развития компании, вот, то есть тогда у нас был 2010 или 2011 год, вот этот китайский ресторанчик, в котором, так сказать, целое первоверсиевое наше определенное обеспечение. А, они собирались открывать э, что-то типа ну, вообще, фастфуд, лапшичную, да, там и тогда э, сказать, руководитель этой компании задал такой вопрос, слушай, а меня вот не устраивают большие моноблоки, которые там, ну, думаю, отвитил да, во всех ресторанах такие большие ящики, в которые нажимает кассив, да, там, или официант. Вот, то есть, ему, Ну, так сказать, у него. Был заточен формат на очень небольшие точки, и ему нужно было как можно больше экономить место. И тогда вот у нас Steve Jobs презентовал iPad 1, и мы поняли, что это то, в чем будет будущее. То есть это устройство, которое позволяет... Ну, как бы iPad может быть кассой, то есть это маленькое устройство, которое мощнее, чем вот эти вот большие компьютеры. Была вообще как бы первая компания, которая написала драйвер нижнего уровня для онлайн-касса Toll, и которые работали на iPad. Вот, и когда была выставка компании Toll, мы показали, что это работает. Они прям удивились. И мы тогда еще, кстати, когда это был 14 или 15 год, уже наше решение на iPad работало. Мы связывали с компанией «Антолу», все это показали. Ну и в принципе обращались в том числе в стрик, те, кто кассами занимался. Нам, соответственно, USB и комнаты никак к IPD не подключишь. как заставить печатать онлайн-кассу, кроме как по сети вариантов не было. И только самые дорогие модели касс содержали в себе там либо Wi-Fi-модуль, либо там интернет-кабель для подключения к сети. И мы тогда, помню, писали письма в Атолы, в том числе в Штрих. «Ребята, сделайте, пожалуйста, доступное решение для малого бизнеса, чтобы там был хотя бы Wi-Fi, либо хотя бы Зинет-разъем». Вот. И они даже нам не верили, что как бы, будущее за iPad. А сейчас, посмотрите, очень много касс появилось на том же
0: самом Android. То есть это там небольшие терминалы, которые печатают чеки, и наверное, работают на Android. Да, удивительно на самом деле, как все происходит в этом нашем мире. То, что IT настолько двигает все вперед настолько вплетается в нашу жизнь. И, собственно, даже такие потребительские вроде бы штуки, как iPad, iPhone уже используются и для работы. Расскажи по поводу вашего ценообразования, потому что это довольно такой сложный вопрос, мне кажется, для стартапа. Сложный почему? Потому что за него редко вообще берутся люди. То есть смотрят в основном на то, как все на рынке устроено, и, наверное, только от этого отталкиваются. То есть, очень мало экспериментов проводится с ценой. Хотя, это же часть бизнес-модели, и она очень-очень сильно влияет на маржинальность вашего проекта, на то, как вообще он выживет или не выживет. Не выживет. Расскажи, вот как у вас шли, может быть, эксперименты, были у вас какие-то эксперименты с со ценообразованием, как вы вообще его выстраивали? На
1: самом деле экспериментов у нас не было, когда мы вот тогда в пятнадцатом году или в 14-м, когда мы у нас появились там первые, так сказать, десятые клиентов, да, вот, мы для себя приняли тарифы определенные, ну то есть мы посмотрели на конкурентов, посмотрели к ним функционал, Соответственно, спозиционировали нашу систему <coughs> на определенном уровне И вот тогда придумали эти тарифы И вот сколько лет прошло уже, получается ну, если, Допустим, на 15-й год, то есть прошло уже восемь лет У нас те же самые тарифы, мы их не пересматривали И до сих пор они все те Хотя, ну, происходило многое за эти годы вот. Себе стоимость, так сказать, продукты менялась Но Пока тарифы держим уровне в котором вот тогда вот они зарядились то
0: есть вы никак не индексируете свои цены там в зависимости от года к году? ну
1: пока нет потому что появляются конкуренты но ну, от каких-то гигантов наподобие там сбер да там они тоже самый мотор там выкупили и так далее то есть крупные компании не дают расслабляться небольшим
0: стартапам вот и приходится держать тарифы конкурентоспособными то что тогда приходится делать чтобы действительно быть конкурентоспособными потому что так или иначе приходя на этот рынок даже и крупные какие-то компании они же отжирают часть получается пирога который был возможно было забрать тому же самому стартапу то есть получать стартапу постоянно нужно думать о том как сделать себестоимость продукта дешевле либо как придумать еще как-то заработать на каких-то дополнительных там, модулях, дополнительных функциях. У вас никогда не было такой идеи о том, что вот если выйдет сейчас вот такая вот функция, мы сделаем ее платной, она будет отдельно сколько-то там стоит денег.
1: Да, но мы опять же рассчитываем на малый бизнес и человеку... То есть вот сейчас в данный момент тот садовообразование, которое у нас сейчас есть в тарифах, оно максимально лояльная, да, для ну, то есть максимально платежеспособно для наших клиентов но тут даже многие приходят и говорят блин ребята ну как-то вот очень дорого то есть мы понимаем если мы повышим ставку то мы потеряем вот этот вот сегмент людей которые способны платить именно определенную сумму то есть человек какой-то открывает там условно бургер да, небольшую а у него нет возможности Платить очень много за софт, хотя это его бизнес-процесс, хотя вот софт да, там выполняет очень много задач, вот, но вот у людей нет финансовой возможности платить то есть, именно ту сумму, которую мы бы хотели. Поэтому приходится поддержать так сказать, тариф. Не то, чтобы поддержать, у нас он остался в том же ключе, а вот, но повышать мы пока ну, не готовы от слова совсем потому что мы понимаем, что это все тяжело. Поэтому какая-то дофункция, в основном если у нас что-то появляется, что касается функция, то есть у нас в основном это идет уже в к текущим тарифам, то есть условно там на минимальном тарифе уже не будет, а вот на самом дорогом она появится бесплатно для тех, кто уже будет. Возможно, если что-то в дальнейшем вот прям придумаем, возможно какой то опция пойдет, но пока.
0: Ну а расскажи, а какая большая у вас вообще команда, то есть вам же нужно оплачивать, получается фот постоянно, ежемесячно у вас там трудятся разработчики, да там дизайнеры. Че кто-то? Большая команда вообще работает над проектом?
1: Точно сейчас даже не скажу, сколько. Ну, около 25 человек, это точно у нас в команде разработчиков. Из них около 8 разработчиков. Это, по с дизайнером вместе.
0: 8, 8 разработчиков, это, это серьезно На самом деле это много, если по деньгам тоже прикинуть Сколько сейчас IT-специалисты, программисты получают Это прилично довольно-таки Ты говорил о том, что были какие-то сложные времена Связанные с пандемией, то, что закрывались, получается, клиенты Меньше могли платить Вот такой важный и сложный, животрепещущий вопрос для предпринимателя, это такие моменты, когда, ну, в общем, тебе очень тяжело и сложно продолжать. Были ли у тебя такие моменты, что ты думал, все, надо закрываться и открывать что-то другое?
1: Да нет таких мыслей, в принципе, никогда не было. То есть, даже пандемию мы не унывали, мы понимали, что рано или поздно это закончится. А вот. Все равно, это как для меня, этот продукт это ну, получается больше особой создательной жизни. Я создаю этот продукт, и я как бы им болею. Я стараюсь, чтобы этот продукт выходил в рынок и так просто бросить вряд ли бы я
0: смог. Ну, получается, да, у тебя уже вот, на данный момент уже там, примерно 13 лет. Проинвестировано твоей жизни в этот проект развития. Я так понимаю, что ты не собираешься его там продавать, запускать что-то новое, как некоторые там серийные, скажем так, предприниматели делают. Ты собираешься дальше продолжать так же его развивать, так же делать и строить.
1: Ну, пока мне это интересно, пока я этим болею, скорее всего, да, не буду продавать и так далее. Но все меняется, никто не знает, что будет через пять лет, поэтому загадывать пока это не
0: будем. Кстати, по поводу пяти лет, вот как, каким ты видишь развитие своего проекта, раз ты говоришь то, что я вот сейчас еще болею. Видимо, у тебя в голове какие-то есть планы по его развитию, какое-то видение, что то там представляешь себе, что же его ждет впереди, каким ты видишь проект через один год или там, через пять лет? Можно пофантазировать, как-то в позитивном ключе, несмотря на какие-то обстоятельства. Вот как ты его видишь?
1: но на самом деле, когда была вот эта вот военная операция, мы получили очень много клиентов, это дало нам определенный толчок в плане финансирования в том числе, то есть и мы получили те самые средства, которые позволили, позволили нам не больше разработчиков, там, ну, всякие плюшки, так сказать, поимели с этого всего, вот, и, соответственно, мы многое, то, что до этого делали, возможно, что-то по незнанию, что-то по ошибке, определенным вещам, то есть мы сейчас очень много в системе переделываем. Вот. И у нас даже в те года да, эта концепция идет еще с тех же десятых, тринадцатых годов, iPad, вот это все. То есть мы хотим людям давать коробочное решение. И <coughs> так как сейчас идет все в онлайн, то онлайн заказы, то есть мы думаю в этом году мы к концу года анонсируем дополнительный продукт нашему программному обеспечению, который позволит людям, нашим, точнее, клиентам, возможно, потом и другим программным обеспечением, подсоединяться к этому проекту, позволит упростить бизнес-процессы приема заказа, что касается на доставку, на самовывоз и так далее. То есть, <coughs> ну, в принципе, мы хотим дать коробочное решение, чтобы человек по одному там, клику получил онлайн-сайт, там какую-то мобильную версию приложения, чтобы можно было там заказать клиенту его конечному. Дать из коробки вот то, что нужно именно его бизнесу. То есть, ну, именно те сервисы, то есть сейчас дартичины, все туда уходит, приложение для курьеров. то есть именно в ту сторону уйти.
0: Получается, адаптация к тому, что меняется рынок, и нужны, соответственно, какие-то новые инструменты для продаж в онлайне и какие-то новые бизнес-модели.
1: мы хотим дать коробочное решение, чтобы люди не надо было им искать программиста за 100 тысяч рублей, чтобы он сделал сайт или какое-то дополнительное приложение. То есть мы хотим автоматизировать и сделать э, по клику. Новки,
0: так сказать. Вы собираетесь сейчас на данный момент продолжать работать на российском рынке или открывать для себя какие-то еще новые рынки? Там СНГ или какой-то ближнее зарубежье?
1: Ну, СНГ у нас есть клиенты. У нас довольно таки много клиентов в Беларуси. Вот. Ну, с СНГ есть клиенты, какой-то процент. А вот. Ну, у нас в том числе есть клиенты которые работают там на Бали в Индии, вот, то есть они, конечно, единичные, там их по пальцам посчитать можно, но такие клиенты есть, и в основном сейчас именно продвижение упирается в то, что у нас не локализованная версия программного обеспечения, вот, и мы в этом
0: плане тоже работаем. А, то есть все-таки собираетесь как-то локализовывать под типа, зарубежные рынки, под другие языки?
1: Да, процесс идет параллельно в отдельной ветке, но мы тоже не забываем про это и думаем об этом.
0: Но для этого же нужны дополнительные ресурсы для того, чтобы вывести этот продукт. Но ну, помимо того, что мы его локализуем, да, нам надо же его еще как-то вывести на этот рынок зарубежный. Вы как-то уже думали о том, как вы это будете делать?
1: Да, на данный момент есть да, там, определенное сообщество, о том же там, Бали, либо в других странах, есть определенное русскоязычное сообщество, которое также открывает бизнес э, на данных территориях, да, там, ищет какое-то прогревное обеспечение, которое бы решало их бизнес процессы Соответственно, вначале это будет, скорее э, всего, э, как сарафан. То есть один порекомендовал другому, и это все будет работать. Соответственно, потом добавится контекст, ну и все то же самое, как и в России.
0: То есть будете пробовать это. Uh, ну, это -то довольно сложное направление для того, чтобы развивать. Ну, как по моему опыту <laughs> я могу сказать, то что иногда бывает очень удобно использовать каких-то а проводников на вот, других рынках. То есть, есть некие там, не знаю, либо агентства, либо частные представители, которым было бы интересно распространять твой софт на условиях, например, какой-то комиссии определенной. Вот. И я видел некоторые ситуации, когда стартапы, там, IT, какие-то решения они распространялись именно таким образом, то есть через поиск партнеров на месте, определение каких-то конкурентных особенностей по сравнению с тем, что в данном регионе представлено. И дальше уже работа по привлечению клиентов систематизированной.
1: Партнерские программы, естественно, у нас сейчас они действуют на территории России, в том числе на территории СМГ у нас есть партнеры, которые наш рекомендуют, которые подключают конечника а вот помогает им техническая поддержка. То есть это тоже неотъемлемый канал, который будет работать и за рубежом.
0: А, то есть в России вы тоже используете партнерскую систему? Да, а какой примерно вот процент клиентов приводят партнеры? Ну вот интересно на самом деле. Как это работает? Это же Этим же, наверное, сложнее управлять, чем тем же самым контекстом.
1: Партнерами у нас занимается один человек, вот. он их ведет, он их набирает. Вот. Ну, в основном партнеры, кстати, сами приходят. Но до марта у нас было больше 50% это были партнерские подключения, вот, до марта 2022 -го года. А сейчас не более 15%. То есть до этого мы жили в основном за счет партнеров, ну, 50% то сейчас это число спустилось к
0: 15%. Очень интересно то, что до этого была половина, и на самом деле, мне кажется, это высокий показатель. А как вам удалось именно вот добиться половины?
1: Так как произошло специальный на операций, закрылся основной наш конкурент зарубежный, и, соответственно, многие сегменты бизнеса начали искать такое же решение ну, то есть, по функционалу, там, по удобству и так далее. Но они нашли наш продукт, и, соответственно, потом тоже Сарафан дал свое. Вот так вот <смех> мы сместили точку.
0: Я скорее вот про вот этот вот период, когда вы еще ну, короче, когда еще ничего не началось до да, СВО, до него, как, вот как у вас была половина, то есть для меня это реально большие цифры, то есть 50% приводят партнеры, это же нужно как-то найти этих людей, э впечатлить их своим продуктом, обеспечить их какими-то определенными инструкциями по продажам, дальше так, чтобы не была мотивация это продавать, это же на самом деле довольно сложный процесс. Как вы его строили? Вы искали какие-то уже существующих, не знаю, мелких интеграторов или вы придумали какую-то реферальную систему для блогеров не знаю ну вот у меня сейчас такие очень интересная очень любопытная эта история с тем вот как вы 50 процентов вам приводили раньше партнер самом деле тут все просто просто
1: клиенты делятся на несколько сегментов да есть люди которые сами ищут решения да свои это они там используют Яндекс, Гугл, да, там, ищут когда, там, программные обеспечители у ресторана, берут демо-версии, тестируют, смотрят, то есть они сами проводят аналитики. А есть люди, которые, э, которых, ну, собственно, закон обязал онлайн-кассу поставить, да, они вот приходят в какую-то компанию, которая занимается кассами, и говорят, ребята, вот у меня открывается кофейня, скажите, что мне взять. И, соответственно, там уже менеджеры предлагают то, что нужно человеку. Соответственно, оттуда вот у нас был очень большой поток. <coughs> вот, но опять же, до момента специальной военной операции у нас было клиентов не так-то много, соответственно, у нас были ограниченные бюджеты. Вот. Мы очень мало в интернете, у нас была реклама, то есть нас мало кто знал. То есть. И у нас было, да, с партнерки приходить, то есть основной канал это был партнерский. Партнерский именно за счет того, что онлайн-кассы и, то есть, продавали какой то программный обеспечение. То есть, как бы, тут все очень просто.
0: А партнеры, получается, они получали какой-то процент от
1: продажи? Да, конечно, у нас есть партнерская программа, они получают вознаграждение от турбинентской платы, которую платят на климент.
0: Интересно, на самом деле. но ну, вы, получается, решили сместить все-таки вектор рекламных вливаний и бюджетов в сторону именно какой-то рекламы в интернете, а не расширять какую-то партнерскую деятельность. Правильно понял?
1: Ну, у нас и тот работает канал, и тот работает канал. У нас просто за счет того, что мы пошли да, в интернет, у нас появилась контекстная реклама. То есть мы начали ну, больше собирать лидов и сами их обрабатывать.
0: Ну вот эта тема, на самом деле, партнерского маркетинга очень интересная, Надо будет как-нибудь в отдельном подкасте ее затронуть и поплотнее пройтись. Дим, Предлагаю, наверное, нам уже закругляться, чтобы вот как-то обобщить нашу сегодняшнюю тему про общепит, IT-решения, про историю вашей компании. Дай три совета на путствие тем, кто хочет делать софт для малого бизнеса в разрезе общепита.
1: Ну, то, это изучить досконально боль клиентов и дать то, что им нужно. То есть, эта идея должна быть грамотная и проработанной. Второе, главное, это команда. Должны быть общие цели у команды. И люди должны быть идейные и обладающие нужной компетенцией. Да, все получится. И не ждите какого-то быстрого вау-эффекта. Идите к цели,
0: не сдавайтесь, добивайтесь, не унывайтесь. Берите пример с Димы, он уже 13 лет занимается своим проектом, развивает его. Дим, спасибо, что пришел, что поделился этими мыслями и инсайтами из своей работы. Всем спасибо, кто нас сегодня слушал. До скорых встреч. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.